0: Vítajte v podcaste Na o deťoch. Zdraví vás Darína Mikolášová. Je tu posledný školský týždeň, v ktorom sa jednak rozdávajú vysvedčenia, jednak sa končí škola a ešte sa aj začínajú prázdniny. Takže veľa vecí naraz. Budeme sa im postupne venovať aj my so psychologičkou Beatou Sedlačkovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Máme za sebou naozaj náročný školský rok. Mňa veľmi zaujíma, ako sa deti cítia v týchto dňoch a takisto, ako sa cítia rodičia, hlavne či im odľahlo.
1: Časti rodičov určite áno. A najmä tým, ktorých deti pocitovali vo zvýšenej miere stres, zoskúšania, po návrate do školy mali problémy so sústredením, s pozornosťou, ťažko sa darilo rodičom motivovať deti. Teraz, keď sa im uspokojivo podarilo ukončiť školský rok, pokojnejšie sú deti a aj samotní rodičia. Odľahlo i rodičom úzkostnejších detí, deti s depresívnym prežívaním, so somatickými príznakmi, ktoré vyplývali z dlhodobej sociálnej izolácie, z obáv po navráte do škôl. Školské problémy ustúpili, ale tieto prázdniny sa predsa len budú odlišovať od tých predchádzajúcich ešte pred pandémiou. Ešte stále si nemôžeme vydýchnuť, nevieme, čo nás čaká v septembri a aký bude ďalší školský rok. Však celkovo s nástupom prázdnin spojených s uvoľňovaním opatrení prevládajú radosné pocity a aj očakávanie zo so zážitkov,
0: ktoré nás čakajú. Áno, verme, že tých zážitkov budú mať deti naozaj veľa, na rozdiel od toho bežného roka, ktorý bol poznačený covid a bol na zážitky veľmi skromný. Ak, pani Sedlačková, porovnáme predchádzajúce školské roky, v čom sa ešte prejavujú zmeny spôsobené dlhým obdobím dištančného vyučovania, ktoré deti mali?
1: Neistotu prežívame stále ešte rodičia a aj deti. Ešte sa nám nepodarilo úplne zaradiť do bežného života a už počúvame o obavách blížiacej sa jesene. Tá úzkosť vyplýva z neistoty, z toho, že nevieme, čo bude ďalej. Školské výsledky detí sú veľmi rôzne, niektoré si prospech počas dištančného vzdelávania zlepšili Iné naopak zlyhávali. Po návrate do škôl máme veľkú skupinu detí, ktorá nedokázala zvládnuť nápor a požiadavky zo strany školy, viac písomiek denne, opätovné skúšanie. Deti akoby stratili motiváciu, schopnosť získavať nové poznatky, učiť sa, pripravovať sa na písomky a učiť sa takým systematickým spôsobom ako pred pandémiou. Stretávame sa so školákmi, ktorí mali po návrate do školy viac písomiek denne, z ktorých opakovane zlyhávali, dostávali peťky a ocitli sa v stave apatie, neschopnosti akokoľvek reagovať na túto situáciu. Objavili sa nevhodné vzorce v správaní, ktoré sa vyskytovali aj počas dištančného vzdelávania: a to je chýbajúci režim dňa, veľmi neskore zaspávanie až v skorých raných hodinách, prejedanie sa alebo naopak odmietanie príjmu potravy, seba poškodzovanie, obsedantno-kompulzívne prejavy v správaní nadmerne dlhý čas strávený na internete a objavuje sa aj užívanie návykových látok. Mladí ľudia sa ocitli v takom začarovanom kruhu. S psychickými problémami sa im iba veľmi ťažko darilo sústrediť na vyučovanie a ak zlyhavali v škole, tak sa zvýraznili opätovne
0: psychické problémy. Tie treba určite riešiť. Ak spozorujeme, že niečo nie je v poriadku, na to upozorňujeme v našich podcastoch vždy a vždy aj budeme. Povedzte nám, čo by si mali rodičia všímať teraz na deťoch najviac?
1: Rodič by mal byť prítomný pre svoje dieťa. To neznamená byť neustále pri ňom, ale znamená to vnímať, ako sa dieťa cíti, čo prežíva a všímať si potreby dieťaťa. Teda všímať si, neuzatvára sa dieťa pred okolitým svetom? Ako prebehol návrat dieťaťa do školy? Zapája sa do mimoškolských aktivít? Stretáva sa s rovesníkmi? Koľko času trávi v online priestore? Vedia rodičia, čo robí dieťa na internete? S kým sa stretáva? Vhodné je sledovať aj nadmernú spávosť detí, vyhýbanie sa situáciám a aktivitám, ktoré dieťa predtým tešili a nerobili mu problém, všímať si prípadný nezáujem o svet okolo, apatiu, úzkostné prežívanie, depresívne prejavy, ďalej to, či sa deti stravujú primerane, aká je ich skladba potravy. Rodič sám najlepšie pozná svoje vlastné dieťa, dokáže ako prvý zbadať zmeny, ktoré sa dejú u dieťaťa a vyhľadať prípadne odbornú pomoc.
0: Môžeme povedať, že známky teraz odrážajú skutočnú snahu a takisto aj vedomosti detí?
1: Známky odrážajú dobu, v ktorej žijeme. Najdôležitejšie je v týchto chvíľach psychické zdravie detí vieme, že množstvu detí sa nepodarilo zapojiť po návrate do vzdelávacieho procesu tak, ako by si priali, ako to dokázali pred pandémiou. Chýba im motivácia, oslabili sa vôľové vlastnosti, príbudajú psychické problémy detí, ktoré sťažujú deťom podať adekvátny výkon v škole. Existuje tiež veľa detí, ktoré sa dištančne vzdelávali iba s veľkými problémami. Preto známky teraz často hovoria skôr o tom, čo deti nedokázali, čo sa nenaučili, aké vedomosti nezískali, a než aby skutočne hodnotili vedomosti žiakov. A tak by sme k ním mali aj pristupovať. Pretože dôležité je predovšetkým psychické zdravie našich detí, tie vedomosti sa dajú dobehnúť, ale psychické problémy sú výraznejší a dlhodobejší
0: problém. Čo ešte môžeme urobiť ako rodičia, ak vidíme, že dieťa nie je šťastné, že je doslova nešťastné, má starosti, necíti sa dobré, ak teda toto všetko spozorujeme? Veľa sa rozprávať
1: spolu s dieťaťom počúva dieťa a byť tu aktívne pre neho. Stáva sa, že rodič je sám veľmi vyťažený, zaneprázdnený a dieťa počúva akoby úchytkom popri iných činnostiach domácnosti. aj Sú spolu, ale nie aktívne. Tá neistota v súčasnosti sa stala spúšťačom psychických problémov u tých najzraniteľnejších. Teraz hovoríme o deťoch, pretože nikto nedokáže v tejto chvíli povedať, ako dlho ešte táto situácia potrvá a kedy sa vrátime do normálneho fungovania bez obmedzení. Neplatí vždy ani to, že ak o dieťa nepočujem, je dobre. Dieťa sa môže uzatvárať do svojho sveta, môže mať strach zdôveriť sa rodičom alebo vidí, že samotní rodičia majú problémy a nechce im pridávať starosti. Vždy platí, že pri psychických problémoch je veľmi vhodné vyhľadať pomoc odborníkov, psychológov. Ak sa včas nevyhľadá odborná pomoc, problémy sa môžu prehlbovať, fixovať. A stretávame sa s tým, že týžery sami prosia rodičov, že potrebujú pomoc, pýtajú sa k psychológovi. Potrebujú, aby ich v tom rodičia podporili, pretože so svojimi problémami sa často nechcú zdôveriť rodičom, potrebujú pomoc vonku. A u časti rodičov sa ešte stále stretávame s predsudkami. Ísť k psychológovi je akoby hamba, a môžu to rodičia považovať za vlastné rodičovské zlyhanie. Ale samozrejme, že to tak nie je. Aj v rodine, kde sa rodičia a deťo maximálne venujú, všímajú si prežívanie detí, naplňajú ich potreby. Môže nastať situácia, keď je potrebná pomoc zvonku, pretože nie všetko dokážeme riešiť a vo všetkom pomôcť my rodičia.
0: Aktuálne vydal Národný ústav detských chorôb varovanie, dokonca v piatok to bolo, takže je to naozaj veľmi aktuálne, aby sa rodičia rozprávali so svojimi deťmi, pretože lekári evidujú nárast užívania návykových látok. Prečo ich deti berú? Prečo riešia svoje problémy týmto spôsobom?
1: A môžem to potvrdiť aj zo svojej praxe. Naozaj príbuda detí s takýmito problémami. Je to aktuálne veľký problém a vnímam to ako dopad dlhodobej sociálnej izolácie. Po dlhom období sociálnej izolácie ako by mládež zabudla a stratila zručnosť ako vhodným spôsobom vyplňať voľný čas, ako vhodným priateľným spôsobom vstupovať s rovesníkmi do sociálnej interakcie. Stretávame sa s tým, že stále mladšie deti pijú alkohol spolu a fajčia. Odporúčam sledovať svoje deti. Deti chcú byť súčasťou kolektívu, veľmi sa snažia nevybočovať a hľadajú si svoje miesto v rovesníckej skupine. Mladí často riešia najmä, kedy a s kým pôjdu von a toto sa stáva synonymum ísť von piť. Rozmohli sa party, kde pijú alkohol aj deti mladšie ako 15 rokov. Po návrate do škôl sa s týmto problémom stretávam dosť často. Ak dieťa odmietne, je vyčleňované, je vnímané ako iné, než sú ostatní, a v tomto veku to nie je ľahké, pretože mladí sa chcú začleniť, chcú do tej partie patriť. Problém majú deti, ktoré konzumujú návykové látky, ale aj ich rovesníci, ktorí toto odmietajú a sú preto vyčlenovaní z kolektívu. Stáva sa, že sú v triede v menšine. Deti s psychickými problémami sú rizikovejšie. Ak majú depresívne prejavy, v pití alkoholu hľadajú úlavu od takýchto stavov, a tiež mladí, ktorí sú v dlhodobom konflikte s rodičmi, cítia sa doma nepochopení, neprijatí, ak domov nie je pre nich útočiskom, tak ho hľadajú v rovesníckej skupine a kopírujú takéto nevhodné vzorce správania. Ako tomu môžeme ako rodičia zabrániť? Stále platí, že je nevyhnutné všímať si deti, zaujímať sa o ne, aj keď sú takmer dospelé. Mladí ľudia aj deti potrebujú prebrať primeranú mieru zodpovednosti, potrebujú sa vyčleniť voči rodičom a potrebujú robiť vlastné rozhodnutia, ktoré sa nám nemusia vždy páčiť, môžu byť v rozpore s našimi predstavami, s našimi hodnotami a s plánmi, aké máme s deťmi. Ale treba hľadať neustále rovnováhu, v čom dieťaťu nechám samostatnosť, čo už dokáže a zvládne a kde potrebuje pomoc a usmerniť. Avšak dohliadnuť treba vždy, aj keď z primeranej vzdialenosti. Ideálne je poznať aj okruh kamarátov, s ktorým sa dieťa stretáva, pozvať ich k nám, počúvať, čo nám dieťa hovorí. Neuzatvárať vzťah s dieťaťom, aj keď sa správa pre nás nepriateľným spôsobom, treba sa snažiť vždy nechať nejaké spoločné vlákno, cez ktoré sa dokážem k dieťaťu priblížiť a byť s ním v
0: kontakte. Teraz si predstavme situáciu, že máme doma dieťa, ktorému známky naozaj nevyšli podľa jeho predstava a takisto aj podľa našich predstav. Ako môžeme pomôcť takýmto deťom.
1: Ideálne je vytvoriť doma prostredie, aby sa dieťa nebalo prísť a povedať rodičovi, ak je nejaký problém. Toto sa netýka iba vysvedčenia, Ale úlohou nás rodičov je vytvoriť také prostredie, aby dieťa dôverovalo rodičom a mohlo sa obrátiť na rodičov s akýmkoľvek problémom, ktorý ho v živote stretne. Nesmieme zabúdať, že vysvedčenie je iba záverom celého školského roka. Rodič, ktorý sa zaujíma o svoje dieťa, by preto nemal byť zo známok prekvapený. Vidí už poča školského roka, ako sa dieťaťu darilo alebo aj nedarilo. Rodič môže dieťaťu ponúknuť pomocnú ruku počas školského roku, ak vidí, že sa dieťaťu nedarí alebo zlyháva v niektorom predmete. Vhodné je byť v kontakte a komunikovať s učiteľom alebo s odborným tímom na škole, so školským psychológom, špeciálnym pedagógom. Predsa len vysvedčeniu predchádzal dlhý vývoj a ak je aj neuspokojivé, bola možno zasiahnuť skôr. Taký správny prístup rodičov by mal spočívať v ocenení úsilia a schopností školáka, pomôcť mu vymyslieť plán ako známky v budúcom roku zlepšiť a vyjadriť dôveru v jeho silu, v jeho potenciál. Vysvedčenie je možné brať ako príležitosť k zmene. K zmene posunúť sa vpred, nastaviť lepšie nový školský rok a hľadať pomoc a zdroje, ako zlepšiť situáciu v septembri, Napríklad hľadať doučovanie.
0: A teraz otázka príjemnejšia. Čo s deťmi cez prázdniny? Aby sme brali do úvahy aj to, že môže prísť ešte tretia vlna covidu? Určite ponúknúť
1: deťom program a hľadať možnosti, ako tráviť voľný čas. Deti, najmä staršie, by sa na jeho tvorbe mali spolu podielať. Program by mal zahrňať potreby a záujmy členov rodiny. Určite nie je dobré nechať dieťa iba tak celé dva mesiace. Hrozia im rôzne rizika, ktoré sme už spomínali a... Rodič by mal mať prehľad, čo sa s dieťaťom deje, ako tráví čas počas prázdnin. Detské tábory, či už pobytové alebo dené, môžu byť dobrovoľbou, v súčasnosti bývajú tematicky ladené a dieťa si tak môže vybrať tábor podľa vlastných záujmov, podľa toho, ako najradšej tráví voľný čas a prípadne môže ísť do tábora aj s kamarátom, ktorého už pozná. Tu odporúčam nesnažiť sa dobehnúť to, čo sa nepodarilo počas školského roka, napríklad prihlásiť dieťa na pohybovo výkonosne zameraný tábor, hoci sa dieťa celý rok hýbalo minimálne a potrebuje začať s pohybom opäť skôr pomaly. A naopak dieťa aktívne s radosťou z pohybu, Neprihlásiť na jazykový pobyt, aby dobehlo zmeškané, aby dobehlo to, čo sa mu nedarilo.
0: Odporúčate zmeniť cez prázdniny prostredie? Získať nové zážitky týmto spôsobom?
1: Určite áno, odporúčam. Zážitky sú to, na čo si deti zo svojho detstva najviac spomínajú. Na spoločné chvíle, trávené s rodinou, s kamarátmi... A detské tábory, ktoré sme spomínali, sú tiež výbornou príležitosťou, ako rozvíjať rovesnícke vzťahy, získavať nové priateľstvá. A je to aj pre deti, ktorým sa v škole nedarí. A nie všetky deti sú v táboroch však šťastné. To sú deti, ktoré ťažšie nadvezujú priateľstvá, zvládajú horšie odlúčenie od rodičov, deti introvertnejšie ladené. A vtedy môžu byť lepšou voľbou denné tábory. Aj pre rodiny sú prázdniny príležitosťou, ako vybočiť zo stereotypu, kvalitne tráviť spolu voľný čas, zaujímať sa jeden o druhého, teda rozvíjať vzájomné vzťahy, na ktoré bolo možno menej času počas školského roku.
0: Dnes tu bola s nami psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Beata Sedláčková. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie, za to, že ste nám radili. A čoskoro sa budeme venovať aj a letným táborom, takže ak sa chcete spýtať našich odborníkov čokoľvek, čo vás zaujíma, čo by odporúčili vám a takisto aj vašim deťom, nech sa páči. Na hlas o deťoch zavináč www.vodpap.sk Budeme sa tešiť na vaše otázky. Podcast náhlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.